0: Herzlich willkommen zu dieser Folge von Humans are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und ich spreche heute mit Fabian Grischkert. Fabian ist Aktivist, Moderator und Influencer. Konkret setzt Fabian sich für Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Rechte von Menschen aus der LGBTQ-Szene ein. In diesem Podcast sprechen wir über die Auswirkungen einer andauernden Präsenz von Social Media auf das Wohlbefinden und welche Rollen InfluencerInnen, FollowerInnen und soziale Netzwerke dabei im Allgemeinen eigentlich spielen. An einer Stelle sprechen wir auch über Jens Spahn als Beispiel und dazu will ich dir einen kleinen Kontext geben, denn wir haben das Gespräch bereits im Sommer aufgezeichnet und deswegen bezieht sich alles, was du da hörst, auf seine Arbeit als Gesundheitsminister in der alten Regierung. Wohlbefinden an sich ist natürlich ein zeitloses Thema, und deswegen sind alle weiteren Inhalte dieses Podcasts genauso aktuell wie zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und jetzt geht's auch schon los. Herzlich willkommen, Fabian Grischkart. Hallo. Ist das der Moment, wo ich mich jetzt vorstellen muss? Noch nicht, aber ähm, oh. der kommt gleich. Ich sag das dann nochmal. Ähm, bevor du dich, also du kannst dich eigentlich jetzt vorstellen, indem äh, du so ein paar Sätze beendest. Ähm, und dadurch kriegt man ja vielleicht auch schon so ein kleines Bild von dir. Ich würde einfach mal loslegen. Ich starte den Satz und du beendest ihn. Mhm, mh. Instagram ist. Vielseitig,
1: aber manchmal auch anstrengend.
0: Aktivismus ist. <lacht> da könnte ich genau das
1: Gleiche sagen. <lacht> ähm, Aktivismus ist, in Energievoll, spannend, aufregend, aber manchmal auch anstrengend.
0: Social Media ja.
1: im Allgemeinen ist. <lacht> Immer anstrengend. Nein, ähm, Social Media im Allgemeinen ist eine Chance, kann dir, kann dir eine große Bühne bieten, kann dir aber auch einen großen Teil deiner Zeit stehlen. Männlichkeit ist. Männlichkeit ist. Männlichkeit ist ähm, anpassungsfähig. Also ich glaube, dass wir den Begriff der Männlichkeit heute durchaus abgrenzen müssen von den Stereotypen des Männlichkeitsbegriffs der letzten Jahrhunderte. Die Gen Z ist. Puh! Ich mag das ja eigentlich gar nicht, immer für, in Anführungszeichen, meine ganze Generation zu sprechen, aber die Gen Z ist, ähm, ähm, Laut. Die Gen Z ist, ist, ist laut. Nicht nur bei Fridays for Future, aber im Allgemeinen habe ich das Gefühl, dass äh, wir doch schon unsere Stimme nutzen wollen.
0: Videos zu erstellen ist...
1: Videos zu erstellen ist...
0: Ja, also für mich Spaß.
1: Leidenschaft für, für mich ist das mein mein Leben damit hat alles alles begonnen. Also könnte man vielleicht auch sagen, der Videos für, erstellen ist für mich der Anfang von allem.
0: Okay, Wohlbefinden ist Puh. Wohlbefinden.
1: Wohlbefinden ist Glück ist stressfrei Sorglosigkeit. Danke. Ist alles so pathetisch. Ja, ja super. <lacht> Pathos ist immer gut. Nein, Quatsch. Aber <lacht>
0: wir können ja noch mal ein bisschen tiefer ins Thema reingehen. Aber bevor wir ja. das machen, jetzt ist tatsächlich der Moment, an dem du dich äh, gerne mal vorstellen darfst, also für alle HörerInnen. Ähm, skizziere doch einfach mal kurz den Weg ähm, ab dem Punkt, wo du magst, zu der Person, die du heute bist.
1: Also Vielleicht fange ich da auch bei dem Videothema an, weil ich hm. ja gerade schon ein bisschen angeschnitten habe, dass das für mich der... Der Anfang von, von, von allem war das natürlich ein wenig gelogen. Ich kam jetzt nicht auf die Welt mit einer, einer Kamera an der Hand, aber als ich elf Jahre alt war, habe ich meinem Vater mal die Kamera geklaut und mich zwei Wochen in meinem Zimmer eingesperrt und einen Lego-Stop-Motion-Film gedreht. Da haben damals sogar meine Eltern noch die Synchronstimmen äh, gesprochen. Und ähm, so fing alles an. Das habe ich dann, also ich, ich habe mit elf angefangen, kleine Kurzfilme zu drehen. Das wurde mir dann aber schnell ein wenig, in Anführungszeichen, zu, zu langweilig, was die Resonanz, was mein Publikum anging, weil ich diese Filme meistens nur meinen Eltern ähm, oder meinen, meinen äh, Großeltern gezeigt habe. Und so habe ich angefangen, das Ganze auf YouTube hochzuladen, 2013. Und, ähm, Darauf basierend hat sich ein YouTube-Trio entwickelt, dessen Kopf ich war, Grishy Studios hießen wir. Und bis vor einem Jahr haben wir. Wöchentlich Videos hochgeladen und äh, das hatte irgendwann dann auch ein bisschen mehr Erfolg, mehr Erfolg als wir das jemals hätten denken können. Und darauf basierend bin ich so ein wenig in die Social-mediale und allgemein mediale Welt gerutscht. Also, das fing dann an, dass ich erste Anfragen für Formate von zum Beispiel Funk bekommen habe und da tatsächlich auch. Ähm, Formate moderiert habe. Ozon ist ein ganz gutes Beispiel. Da war ich Host bis äh, jetzt vor zwei Monaten, als das Format eingestellt wurde. Und ähm, habe auch basierend auf meinen Online-Tätigkeiten so meine eigene könnte man sagen, eigene Marke ein, ein bisschen aufgebaut. Also heute sage ich immer, dass ich Influencer, Moderator und Aktivist bin, weil das so meine drei Hauptbeine sind, auf, auf, auf denen ich stehe. Und das alles basiert darauf, dass ich halt mal Filme gemacht habe und die hochgeladen habe und bis heute auch noch sehr leidenschaftlich Filme produziere, viel Arbeit auch im Hintergrund mache. Aber das will ich jetzt gar nicht so thematisch in den Vordergrund stellen, sondern überwiegend, ja, bin ich, bin ich vor der Kamera zu sehen, Influencer, Aktivist,
0: Moderator. Diese drei ähm, Punkte, Influencer, Moderator und Aktivist, würdest du das mhm. in einem Dreieck beschreiben? Also bedingt sich das irgendwie gegenseitig? Hat das so eine Art Wechselwirkung oder ähm, steht das übereinander? Wie ist es, bist du in hauptsächlich beispielsweise Aktivist und deswegen Influencer oder bist du Influencer und nutzt es als Aktivismus oder wie ist es da genau?
1: Naja, ich glaube, du beschreibst das schon ganz gut, wenn du von einem Dreieck sprichst. Und auch, also ich weiß oft auch nicht, wie ich das Ganze einordnen soll. Ich habe mir nie den Plan geschmiedet, dass ich Influencer oder Aktivist oder Moderator werden wollte. Das hat sich tatsächlich so ergeben und alles spielt aufeinander ein. Also in meinem Job als Moderator lerne ich natürlich auch, allein was rhetorische Mittel angeht oder was Moderationstechniken angeht, ähm, Mittel, die ich in dann meinen Influencer-Tätigkeiten, äh, wenn ich vor der Kamera stehe, wenn ich wenn ich, wenn ich ich Instagram-Stories etc. mache, also das kann ich da natürlich auch drauf anwenden. So blöd dass das jetzt erstmal klingt und natürlich nutze ich auch meine Reichweite für meinen Aktivismus. Ähm, was aber nicht bedeutet, also wenn jetzt von heute auf morgen meine Social-Media-Kanäle abgeschaltet werden, dann würde ich trotzdem noch freitags mit auf die Straße gehen. Also ich bin jetzt nicht nur Aktivist, weil es irgendwie nice in der Story aussieht, das also das würde, würde mir selbst darauf auf den Sack gehen, wenn ich irgendwie nur mal kurz in einer Demo gehe, um da ein Foto zu machen. Das ist wirklich nicht meine Intention. Aber natürlich nehme ich das dann auch mal mit in, in, in meine Story. Natürlich mache ich halt auch, also wer sich meine Accounts anschaut, sieht, dass es da überwiegend um gesellschaftsrelevante oder politische Themen geht. Und es wäre ja, es wäre ja aus meiner Sicht dämlich, um es mal so salopp zu formulieren, meine Reichweite nicht zu nutzen äh, für, für meinen Aktivismus. Genau, deswegen, also ein Dreieck beschreibt es das äh, schon ganz gut.
0: Okay, ähm, also ich glaube, ich, ich finde es total spannend, ich möchte mal mir den Punkt des Aktivismus, ähm, oder des Aktivisten, Fabian Grischkart dann ein bisschen rauspicken, mhm. weil ich kann, ich kann mir vorstellen, Influencer oder Moderator, das kann ich auch sein, wenn ich null wertegebundene Motivation dahinter habe. Ich, und dein Influencer, also deine Reichweite könntest du auch benutzen, um irgendwelche äh, Proben und Dosen und Schuhe und T-Shirts zu bewerben oder sonst irgendwas. Aber äh, wenn du sagst, du nutzt die Reichweite für aktivistische Zwecke, ich kann mir vorstellen, dass sich jetzt nicht alle genau kennen. Also erstmal, für was setzt du dich ein? In welche Richtung geht der Aktivismus? Und vor allem, wo kommt das her? Äh, was ist da deine Motivation hinter?
1: Also ich muss ehrlich sagen, manchmal, manchmal würde ich mir schon irgendwie wünschen, dass ich meine Reichweite wirklich nur für das Promoten von irgendwelchen Produkten einsetzen würde. Ich glaube, das würde einiges einfacher machen in meinem Leben. Ich glaube auch, ich würde, also ich, natürlich, ich würde viel mehr Geld verdienen. Ne? Also ich hätte, ich, ich müsste auch nicht, nicht. also jetzt, wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich ein Video hochlade, zum Beispiel, wofür ich mich einsetze, sind queere Themen, Queer Rights, ähm, dann bekomme ich natürlich auch ordentlich oft aufs Maul von Leuten, die halt ziemlich ähm, Queerphob, biphob, Homophob, Transphob sind. Ähm, ich glaube, wenn ich einfach nur nur Werbung, weiß ich nicht, für Pflegeprodukte machen würde, was würde ich da schon an negativen Feedback bekommen? Vielleicht sowas wie, ja, hab die Creme auch und ich finde sie nicht so nice. Ähm, naja, aber also, was, wofür ich mich überwiegend einsetze, sind tatsächlich keine Cremes und Duschgels, sondern ähm, zum einen Umweltschutz und, und Klimaschutz. Und auf, also das ist so ein, ein Schwerpunkt. Und, und der andere Schwerpunkt ähm, sind eben queere Rights, Sichtbarkeit von, von queeren Menschen. Ich selbst bin bisexuell, hab mich davor vor nicht ganz einem Jahr, aber, aber sagen wir in einem halben, dreiviertel Jahr ge auch äh, geoutet öffentlich. Und ähm, natürlich auch, auch immer wieder in anderen politischen Themen stark. Aber ich würde schon sagen, so Umweltschutz,
0: Nachhaltigkeit und queere Rights sind so meine Hauptstandbeine. Ähm, Wo kommt das her? Also hast du irgendwie, also Umweltschutz kann ich mir vorstellen, es ist sowieso natürlich in deiner Generation ganz, ganz stark mit vertreten, queert, tatsächlich, wenn du jetzt gerade selbst von der eigenen sexuellen Orientierung sprichst, kann ich mir auch vorstellen. Aber hast du, hat sich das einfach irgendwie organisch entwickelt? Hast du, wurdest du irgendwie in einer, weiß nicht, hattest du mal Freunde, die sich da mit eingesetzt haben, hat sich das mitgezogen? Wo kommt diese Motivation her, wirklich so stark rein? Ähm in die Themen reinzugehen, gerade wenn du sagst, du könntest eigentlich ein viel einfacheres Leben haben, wenn du Proben und Dosen <lacht> bewirbst und was auch immer.
1: Ich weiß gar nicht, ob das, ich meine, in deinem Podcast geht es um, um Glück und, 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 und das Glücklichsein. Und ich glaube, langfristig gesehen wäre ich damit nicht glücklich. Ne? Ich glaube, auf einen kurzfristigen ähm, Zeitpunkt betrachtet, hätte das Vorteile. Aber ich glaube, langfristig wäre ich da gar nicht so sorgenfrei und, und glücklich. Naja, wo kommt das her? Ähm, irgendwann kam die die Umweltlobby und die Homo-Lobby beide zusammen auf mich zu und habe ich Nein. Ähm, <lacht> das ist tatsächlich, das, ich muss auch aufhören, solche Witze zu machen. Es gibt tatsächlich viele viele Menschen, nicht nur Attila Hildmann, die glauben, es gäbe eine starke Umwelt- und, und, und Homo-Lobby, die wirklich Leute wie mich bezahlen würden, damit ich quasi Werbung oh. für äh, queere Themen, ja, totaler Schwachsinn. Also, ich wünschte, es gäbe das. Ne? Ja. das auch das würde mein Leben viel einfacher machen. Ähm, gibt es nur leider, leider nicht oder habe ich noch nie was von gehört. Naja, wo kommt das her? Ich komme aus einem kleinen Dorf und da waren diese Themen eigentlich nie wirklich präsent. Ich will nicht behaupten, dass mein Dorf unglaublich konservativ ist, aber so wie das halt ist, gut dörflich, da schaut man eher im Biergarten dann das Deutschlandspiel, als dass man sich irgendwie ähm, in, einem, in einem Plenum trifft und über die Sichtbarkeit von Transmenschen im Bundestag spricht. Ne? So dass Das war einfach, da, da, da wurden diese Themen nicht großartig plakatiert oder, oder angesprochen. Und als ich 13, 14 war, fing das an, dass ich zum einen bei mir selbst gemerkt habe, ich glaube, ich bin nicht heterosexuell. Ich habe das mal damals so vor sich ausgedrückt, weil ähm, allgemein in meinem Körper ja auch zu der Zeit viel passiert ist und mittlerweile bin ich mir sehr sicher, dass ich bisexuell bin. Aber damals fing das an, dass ich merkte, okay, ich stehe vielleicht, vermutlich auch auf, auf Jungs. Ähm, und ich habe gemerkt, dass das irgendwie keinen, also das heißt keinen interessiert, aber da war niemand, mit dem ich sprechen konnte. Und da habe ich dann angefangen, okay, gibt es da vielleicht auch ein äh, größeres, tiefer sitzendes gesellschaftliches Problem, ähm, dass eben gerade in kleinen Dörfern, in, in, in Kommunen über solche Themen wenig gesprochen würden. Das Gleiche auch für Umweltschutz und, und Nachhaltigkeit. Ich habe dann ähm, parallel mich damit beschäftigt, wie überhaupt mein Essen, was ich tagtäglich esse, so auf den Tisch kommt, was dahinter steckt, wie viel Ressourcen wir zum Beispiel brauchen, um so ein Kilogramm Rindfleisch zu produzieren. Und für mich erschien das alles total unlogisch und ähm, es hat mich wütend gemacht, dass darüber keiner spricht. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum in meinem Dorf, warum auf meiner Schule, warum im Unterricht niemand mal über äh, Homosexualität, Bisexualität, Transmenschen etc. queere Themen gesprochen wurde. Das war eine Stunde mal im, im Biologieunterricht, wo es so ein bisschen darum ging, ja, es gibt auch Männer, die können Männer lieben, aber mehr nicht. Ähm, und auch was, was zum Beispiel Ernährung angeht, was äh, Umweltschutz, Klimaschutz angeht, das war mir viel zu... Viel zu wenig. Ich dachte, das ist so ein wichtiges Thema und, und habe mich dann halt selbst da intensiver mit beschäftigt. Ja, und so rutscht man dann rein in, 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 in solche Szenen. Aber auch da, um das in, in Schutz zu nehmen, falls das Leute aus meinem Dorf hören, ich möchte hier nicht irgendwie von dem Nazi-Dorf oder so sprechen. Es ist eigentlich ein ziemlich cooles Dorf, nur ja, so, so vertreten sind die Themen dann doch nicht da, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Deswegen habe ich das dann gemacht.
0: <lacht> Stark. Ja, sehr, sehr gut. Du hast gerade auch schon. Ähm was ganz Entscheidendes gesagt, nämlich, du glaubst wahrscheinlich, wärst, würdest du jetzt äh, nicht für diese Themen einstehen, dann wärst du vielleicht irgendwie langfristig doch weniger, weniger glücklich oder weniger zufrieden. Und ähm, ich, ich nehme total stark wahr, wenn ich jetzt irgendwie mich mit dir beschäftige oder wenn wir uns unterhalten, dass du, dass du ja wirklich eine super intrinsische Motivation darin hast, ähm, irgendwie in diesen Themen, die dir einfach aus aus deiner Erfahrung heraus gewachsen wichtig sind, einstehst und da eben deine Reichweite für nutzt und auch irgendwie deine Leidenschaft, deine Profession reingibst und auf der anderen Seite auch auf Geld verzichtest, Shitstorms in Kauf nimmst. Das ist ja tatsächlich auch ein, ein Opfer in gewisser Hinsicht, was du bringst oder irgendwie auch eine Art Bürde, die du auf dich nimmst. Für aber... Ähm, das Einstehen der eigenen Werte und im Endeffekt Selbstwirksamkeit. Ähm, kann ich das, also habe ich das erstmal richtig zusammengefasst? Würdest du sagen, ja, das, das stimmt so oder sehe ich das anders? Sehe ich das naja, falsch? Naja,
1: wenn du es, also äh, grundsätzlich stimmt das, aber es wirkt jetzt ein wenig so, als äh, hätte ich irgendwie ein Bundesverdienstkreuz verdient äh, dafür, dass ich dass ich einen Shitstorm <lacht> auf mich Nein. nehme. Ähm, also so eine, eine Heldentat ist das nicht. Ja, aber grundsätzlich stimme ich dir vollkommen zu. Natürlich, ja. ähm, ähm verzichte ich da auf ein, 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 eine gewisse Einfachheit, äh, ja, also ich könnte mir das Leben vielleicht einfacher machen,
0: wenn ich an gewissen Punkten wegschauen würde. Ja, ja. alles gut, ich wollte, ich wollte dich jetzt äh, natürlich auch hier hochstilisieren, <lacht> nee, aber vor allem, vor allem auf, diesen, auf diesen Twist ähm, so ein bisschen aus, ne? also du sagst, ähm, du gehst bewusst, ähm, den Weg, den du gehst, und wir haben ja auch gerade am Anfang mhm. viel über irgendwie Instagram ist oder Aktivismus ist und du hast gesagt mhm. anstrengend, aber auch total nötig und auch schön und diese ja. und diesen diesen aufreibenden Punkt ähm, oder diesen diesen ist es ein Widerspruch? Ich bin mir jetzt gerade, während ich das sag, gar nicht selber so sicher, aber ähm, da würde ich mal da würde ich gerne einfach nochmal tiefer reingehen. Wie nimmst du das wahr? Ist es halt diese 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 aufreibenden Themen ähm, oder dieses Belastend, belastend ist ein doofes Wort. Wie würdest du es ja, nennen? Ich,
1: ich weiß, was, was, du, was du meinst. Ich vergleiche das immer mit dem großen Berg an äh, Abwasch, den man, den man da in der Küche rumliegen hat. Ähm, alle privilegierten Menschen mit einer Spülmaschine jetzt so, oh, kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht. Ähm, aber gehen wir mal davon aus, ihr habt keine Spülmaschine zu Hause. Viele, äh, ich glaube ja auch vielleicht bei dir viele junge Leute, Studierende ähm, hören das. Äh, Bonze, wer da eine Spülmaschine hat, nee. Ähm, und der, der Abwasch, dieser 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 Berg an, an Tellern und Messern und Schüsseln wird wird immer immer größer. Ähm, ich, in, mir macht es ein gutes Gefühl, das einfach mal abzuwaschen. Ja? In dem Moment ist das vielleicht ein bisschen Kacke in den fünf bis zehn Minuten. Man könnte durchaus schönere Sachen machen, aber das dann hinter sich zu haben und wieder vor einer schönen, sauberen Küche zu stehen, gibt dann ja auch ein, ein, ein gutes Gefühl. Und dieser, äh, ersetzen wir mal diesen Berg an, an Abwasch mit jetzt zum Beispiel Problemen, die wir in der Klimakrise sehen, ähm, ist es für mich einfacher, zwar manchmal anstrengender, aber lebenserfüllender, mich diesem Problem dann zu widmen, mit der Hoffnung, dass wir irgendwann vielleicht diesen 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 Berg da besiegt haben, also abgewaschen haben oder zumindest einen Teil davon äh, schon, mal, schon mal sauber gemacht haben. Anstatt Leute, die vielleicht sagen, ja, ist mir doch egal, ich... Äh ich, ich schmeiß den Berg einfach weg und hole mir neues Besteck. Oder ja, wird schon, wird, schon, wird schon irgendwie gut gehen. Irgendwer wird den ja schon mal abwaschen. Und ich habe mir vorgenommen, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Antrieb auch für meine Arbeit, social medial, aktivistisch, dass ich immer Teil in ansatzweise Teil einer Lösung und nicht Teil eines Problems sein möchte und ähm, das motiviert mich tatsächlich, also dass ich mir auch immer wieder die Frage stelle, ob das gerade ansatzweise das Richtige ist, was ich, was ich hier tue und wenn ich da ganz schnell auf ein Nein komme, dann mache ich es nicht und ähm, Werbung für eine Creme zu machen, die im besten Falle nicht mal vegan ist, ähm, ist ansatzweise nicht das Richtige. Im Gegenteil, das ist in meinen Augen ähm, ein, ein, ein Teil des Problems und äh, deswegen mache ich es nicht.
0: Super gut. Ähm, das bringt direkt auch zum nächsten Thema. Ich finde es äh, find, find super spannend, mich da gerade auch an genau konkret deinem Beispiel lang zu langzuhangeln. Ne? Also das werteorientierte Handeln ähm, kann ich super stark nachvollziehen. Ähm, ich mag den ja, Vergleich ja, mit dem ja. Abwasch äh, auch. Und würde das jetzt gerne nochmal mit dem, ich dieses Dreieck, ne, aus Influencer und Aktivist, wenn wir jetzt mal ähm, Influencer und dann eben diese Social-Media-Welt äh, da mal mit reinbringen, äh, auch einfach diesen Twist nochmal gerne beleuchten. Dadurch, dass du dann natürlich sagst, okay, ich handelwerteorientiert handel und will einfach irgendwie Teil einer gewissen Lösung sein, begibst dich in dem Moment ja aber in ein System, beispielsweise jetzt Instagram, ähm, das einfach auch nach gewissen Gesetzmäßigkeiten funktioniert. Ähm, da will ich jetzt gar nicht zu tief drauf eingehen, irgendwie macht jetzt Social Media krank oder so, aber ähm, auch da das, was ich jetzt in deinem Feed sehe, ist bestimmt auch nicht das, was äh, was wiedergibt, wie du dich irgendwie insgesamt an einem Tag fühlst. Also ich möchte jetzt nicht dir zu nahe treten, aber meistens, jetzt zum Beispiel, teilen Leute ja auch eher irgendwie schöne Seiten oder ausgewählte Mosaikstücke so, wie siehst du das? Siehst du da einen Widerspruch oder erlebst du das selber als irgendwie aufreibend, energiefressend? Wie ist da deine Einschätzung zu? Also wenn
1: du Fulltime Full Social Media machst, dann ist das natürlich energiefressend. Das, das ist gar keine Frage. Aber was ich viel spannender finde, und das höre ich in deiner Frage ja auch deutlich heraus, ist so ähm, das, das große Fragezeichen, das viele Leute immer haben, sind InfluencerInnen wirklich äh, 24-7 happy? Sind die 24-7 am, 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 am Start? So, wie ja, genau, schaffen die das genau. eigentlich? Jeden Tag, die machen jeden Tag eine Story, die machen hier einen Post, die sind hier und da. Ähm, das, das, das ist doch schon, schon gar nicht mehr menschlich. So ist, äh, Auch wenn es Menschen gibt, die einfach unglaublich happy sind, die müssen doch irgendwo auch mal einen, einen regnerischen Tag haben. Und das war auch ein Punkt, der mich tatsächlich schon vor, vor, vor vielen Jahren, als ich noch relativ jung war... Ähm genervt hat und wo ich versucht habe, ein wenig gegen vorzugehen, ähm, diese fehlende Realität, die oft auf Social Media herrscht. Und ähm, da möchte ich jetzt auch nicht auf so einen großen Zug aufspringen von Leuten, die da äh, all day auch gegen, gegen bashen und, und will jetzt Social Media auch ähm, an sich nicht, nicht verteufeln. Aber es hat sich einfach gerade in dieser Influencer-Landschaft ähm, so eine Haltung eingespielt, dass man eher Schwächen, schlechte Tage ähm, etc. nicht zeigt und ähm, das vermittelt natürlich ein total verzerrtes Bild. Und ähm, ich kann verstehen, und das ist, das, das ist ja das Hauptproblem, das macht die InfluencerInnen an sich jetzt nicht kaputt. Ähm, also darunter leiden wir auch, aber darunter leiden vor allem die, die diesen Content konsumieren. Äh, darunter leiden dann, nehmen wir mal Persona äh, Leonie, 14 Jahre alt, äh, kommt bei mir auch aus der Ecke, da aus einem, aus einem kleinen Dorf und schaut schon seit zwei Jahren immer interessiert meine Stories und meine Beiträge. Ähm, die versteht das gar nicht, warum sie irgendwie nicht jeden Tag glücklich ist und, und sie ist total gestresst, weil sie sieht, ey, ich bin gerade aufgestanden, der hat irgendwie schon äh, Sport gemacht und einen Podcast aufgenommen und ein Bild gepostet und zehn Stories gemacht. So, dass, äh, das ist vor allem für, für die Community oft auch. Einen Druck, der sich der sich so unterbewusst da, da einschleicht. Und da habe ich irgendwann gesagt, so, hey, das, ähm, das will ich nicht. Und so sind ja Influencer auch nicht. Ne? Influencer haben genauso schlechte Tage wie, 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 wie andere Menschen ähm, und sind auch mal nicht fit und liegen auch mal krank im Bett oder, oder weinen auch mal irgendwie den halben Tag, weil äh, vielleicht die Freundin Schluss gemacht hat oder was auch immer passiert ist. So. Und das, äh, das, 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 das will ich einfach auch zeigen oder zumindest an Leuten sagen, so hey, geht mir gerade echt nicht gut, ich melde mich in zwei, zwei Tagen wieder. Ähm, ich denke, keiner ist verpflichtet dazu, ähm, gerade wenn er privat totale Probleme hat, kein Influencer, keine Influencerin, ist verzicht, verpflichtet dazu, das genau zu teilen, aber zumindest mal irgendwie zu sagen, so ey, gerade läuft es nicht so super, ich, ich bin in zwei Tagen wieder da, ähm, hilft das schon und nicht zu suggerieren, dass man dass man, dass man man gerade total happy ist. Ähm, also ich, ich bin auch großer Fan von diesen Kampagnen, mehr Realität auf, auf Instagram, ähm, ich, und das wäre mein großer Wunsch auch für, für Social Media in den nächsten Jahren, dass es wieder ein wenig den Weg
0: zur, zur Realität, zur Normalität hin findet. Gelingt dir das, wenn du jetzt so auf deine eigene, weiß ich nicht, die letzten Monate schaust, wenn du jetzt irgendwie sagst, ich habe jetzt mal einen schlechten Tag oder manchmal hat man auch mal eine einfach nicht so geile Phase, dass äh, dann einfach zu sagen, okay, ich poste jetzt einfach. Mal heute nichts oder ich schreibe jetzt irgendwie äh, oder mache eine Story, ey Leute, kein Bock, leckt mich alle am Arsch oder irgendwas. Also so, das ist natürlich nicht, du willst jetzt nicht deine eigene Community bashen oder so, aber ähm, kriegst du das hin oder mehr, erlebst du es selber auch eher so als ähm, Mühlensteinartig? scheiße, ich muss jetzt irgendwie doch noch was hochladen, sonst äh, springen mir die Follower ab. Ja, ich, ich würde gern behaupten, dass ich das gut hinbekomme
1: und ähm Wahrscheinlich würde man mir auch raten, dass ich jetzt sage, ich bekomme das gut hin. Aber ich will ja ehrlich sein und ich bekomme das oft gar nicht gut hin. Also, äh, das Problem ist, wenn ich dann wirklich mal einen schlechten, einen schlechten Tag habe, dann habe ich auch einen schlechten, also wirklich so einen schlechten Tag. Ähm, dass ich oft gar nicht darüber nachdenke überhaupt, jetzt eine Instagram-Story zu machen. Also dieser Schritt hinzu ich sag mal Leuten, mir geht's mies, der kommt gar nicht, weil wenn es mir mies geht, dann, äh, was heißt, ich fasse mein Handy nicht an, aber ähm, dann bin ich auch allgemein nicht so viel auf, auf, auf Social Media. Und ähm, ich habe mir allgemein ja auch vorgenommen, wenn ich auch nichts zu sagen habe. Äh, also es gibt ja auch Tage, die sind dann einfach langweilig. Also die sind jetzt nicht per se schlecht, aber ähm, kennen wir alle, da passiert jetzt nicht viel. Da hat man vielleicht mal irgendwie ein bisschen Wäsche gemacht, äh, war einkaufen, hatte vielleicht zwei Telefonate, aber was soll ich denn davon teilen, was irgendwie interessant für meine Community ist. Und ähm, da mache ich auch einfach dann keine Story so. Und ich glaube, die Leute, die mir folgen, die wissen, wenn da halt gerade bei mir nichts kommt, ja, dann kann das sein, dass es mir vielleicht an dem Tag nicht gut geht, dass ich aber auch vielleicht einfach einen total langweiligen Tag habe. Ähm, so, und dann halt einen Tag später, zwei Tage später, wann auch immer, meldet man sich wieder, ähm... Dann sage ich vielleicht mal kurz einen Satz, so wie, hey, äh, hatte ein bisschen Stress und, und jetzt geht's weiter. Aber ich wie gesagt, ich muss, ich muss ehrlich sagen, oft ähm, oft haut mich das, aber also, wenn es mir wirklich schlecht geht, haut mich das so raus, da, da komme ich gar nicht dazu, eine Story zu machen. Und oft ist mein Tag auch einfach so langweilig, das will ich gar nicht zeigen.
0: <lacht> Voll gut. Ich wollte gerade fragen, wie wirkt sich das denn auf dein ähm, empfundenes äh, Wohlbefinden oder so oft grundsätzlich auf deine Zufriedenheit aus, wenn du irgendwie diesen ja Ich weiß jetzt nicht, ob Druck das richtige Wort ist, aber eben dass irgendwie verspürst, nochmal was teilen zu müssen. Aber was ich jetzt gerade aus deiner Antwort raushöre, ist, du kommst dann sowieso gar nicht auf die Idee, erstmal was zu posten, weil du einfach sagst, nö, ich bin jetzt mit mir selber beschäftigt oder es, ist einfach, es gibt gerade nichts zu teilen und ich muss auch nicht teilen, dass es nichts zu teilen gibt.
1: Naja, man hat schon, man, man hat da schon einen gewissen Druck, den, den spürt man, keine Frage. Das äh, ist bei anderen, ich bin ja auch nicht so der Vorzeige-Influencer, das ist ja auch das große Problem in dieser äh, Aufnahme hier. Ähm, ich kann einfach auch nicht für alle Influencer in Ansatzweise sprechen, ähm, weil ich, also ich bin ja zufällig auch so ein bisschen da in, die, in diese, diese Branche gerutscht und äh, dieser, dieser Titel, den ich mittlerweile auch selbst nutze, wurde mir ja auch so ein bisschen von außen gegeben. Also ich hatte niemals vor irgendwie Influencer zu werden, so. Ähm, ich, ich glaube, andere haben da noch mal mehr Druck. Also ich bekomme das mit von, von den Leuten, die ich privat kenne, äh, die auch Social Media aktiv sind. Die ähm, habe ich zum Beispiel eine Freundin, ich will den Namen jetzt hier nicht, hier nicht nennen, damit das nicht irgendwie noch mal negativ auf sie abfärben könnte, aber die hat mir mal erzählt, sie ähm, hasst es zu fliegen habe ich gedacht, okay, cool, aus klimatechnischen Gründen. Ich hasse es auch zu fliegen, ich mache das auch nicht mehr. Und sie, nee, nee, ähm, weil da habe ich oft kein Internet. Und ich wäre total nervös, wenn ich nur irgendwie 20 Minuten halt nicht, äh, nicht, nicht erreichbar bin. Und wenn ich, wenn, ich, wenn ich nichts teilen kann. Und ähm, sie, sie postet dann extra auch vor dem Flug schon ganz viele Stories, damit sie wirklich mal irgendwie eine Stunde da sich, sich zurücklegen kann. Wo ich auch dachte, krass, also ich freue mich irgendwie, wenn ich mal im Flugzeug bin und da ist kein Internet, ja, da, da das, das ist für mich tatsächlich oft Entspannung, dass einfach, ich, ich kann an mein Handy nicht rangehen, egal wer mich gerade versucht anzurufen, egal wer mir eine E-Mail schickt, was auch immer ich posten sollte, geht gerade nicht, bin im, bin, im, bin im Flieger, hab da, also mittlerweile hat man ja in den, in den meisten Airlines auch Internet, so, aber ähm, ich fand das früher total entspannt, wenn ich, wenn, wenn ich mal die Möglichkeit hatte, keine Möglichkeit zu haben, ne, und, äh, das also, wie gesagt, da bin ich, glaube ich, noch auf einem guten Weg in, in meinen Augen. Da, da sind andere so tief drin, dass ich mir da auch wirklich Sorgen oft um die um die, um die Psyche mache. Also ähm, ich will ja niemanden jetzt irgendwie sein, sein Verhalten da vorhalten und, und, und kritisieren. Aber ich glaube, viele InfluencerInnen leben dann doch nicht so gesund, was auch ihr Konsumverhalten im Internet angeht, ähm, wie sie oft scheinen.
0: Ja, gerade vorsichtig ja. formuliert. <lacht> Klar. Ja, also wir, es geht natürlich überhaupt gar nicht darum, dass sich jetzt irgendjemand, äh, wer das hört, schlecht fühlt oder irgendwie Fingerpointing betrieben werden soll, sondern einfach über irgendwas erstmal sprechen, was vielleicht einfach da ist, ähm, ohne es zu bewerten. Und ja. Du hast aber ja trotzdem, dadurch, dass du vielleicht KollegInnen hast, die ähm, die da einfach ein bisschen näher dran sind, ein bisschen tiefer drin sind, würde ich nochmal gerne die Frage stellen, wie nimmst du das wahr? Vielleicht jetzt auch gar nicht jetzt so extrem bei dir, aber bei Menschen, bei denen du das erlebst. ist, Glaubst du, dieser Druck ist ähm, zum größten Teil oder zum größeren Teil selbst irgendwie im Kopf konstruiert? Oder sind dann wirklich, also ich meine, ich kann es mir, also ich kann es mir wirklich jetzt auch persönlich nicht vorstellen. Ich wäre, ich folgt niemandem so super extrem, dass ich sauer wäre, wenn er einen Tag nichts postet. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Menschen grundsätzlich dann wirklich böse sind, wenn sie mal jetzt ein paar Stunden nichts sehen. Oder? Also, also der Druck kommt in dieser
1: krassen Form auf keinen Fall von der Community. Ähm, also nicht von Leuten, wie du schon richtig sagst, von, von, von dir, dass, dass du jetzt enttäuscht bist, wenn ähm, dein Lieblingspromi keine Story mal am Tag hochlädt. Der Druck kommt aber auch, ähm, nicht primär von der innen seite sondern wird halt durch die Strukturen, die auf Social Media herrschen, Algorithmen und, 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 und Co. unglaublich in die in die Höhe getrieben. Also ähm ein gewisser Grunddruck war schon, schon, schon immer da, auch bevor gewisse äh, Algorithmen umgestellt wurden, bevor überhaupt gewisse Netzwerke, soziale Netzwerke entstanden sind, aber ähm, auch in den frühesten Phasen auf YouTube äh, in, in YouTube Deutschland vor. 10, 12 Jahren, ähm, da, da war es auch schon die Norm, dass man Minimum eigentlich einmal in der Woche ein Video hochgeladen hat. So, weil natürlich auch, also, das ganz, ganz normales Nutzerverhalten ist, dass ich einen Kanal abonniere, wo ich weiß, okay, da kommt regelmäßig Content zu den und den Themen. Logisch. Ähm, so wie ich ja auch gerne, weiß ich nicht, ich schaue zum Beispiel gerne die Heute-Show ähm, und ich freue mich, dass die dann halt jede Woche wieder kommt. Gut, außer wenn sie Sommerpause haben. Und ähm, das hat sich aber einfach nur, nur unglaublich zugespitzt durch zum Beispiel auch, gerade wenn wir mal das Beispiel Instagram nehmen, ähm, die, 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 das Einführen neuer Formate. Ähm, ich meine, Stories gab es ja auch erst, wann kam das? 2016. Ähm, davor gab es keine, keine Stories auf, auf Instagram, da gab es sowas nur auf, auf Snapchat. Ähm, in dem Instagram aber natürlich diese Funktion total pusht also ja anfangs die die Stories gepusht mittlerweile pushen sie äh, Reels gab eine Zeit da haben sie IGTVs gepusht um, und auch das Wachstum auf dieser Plattform davon abhängt, wie regelmäßig ich den Content poste, entsteht natürlich Druck. Also jeder merkt das oder jede, um, wenn man jetzt in der also in der Woche jetzt ein Bild postet und das bekommt irgendwie 100 Likes und man hat zwei neue Follower gewonnen oder ob man sieht, okay krass, wenn ich fünf Reels hochlade, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass so Minimum ein oder zwei davon total abgehen und da bekomme ich auf einmal 100 neue Follower dazu und das kombiniert sich total gut wenn ich auch noch parallel halt drei oder vier Posts absetze. Und ja gut, eine Story mache ich sowieso jeden Tag. Also ich würde behaupten, es ist ein Zusammenspiel aus den Plattformen, was sie quasi auch erwarten von mhm. CreatorInnen, was die Creator selbst natürlich von, von sich erwarten. Und ein ganz kleiner Teil ist da natürlich auch die Community, die abspringen würde, wenn da lange nichts kommt. Aber wir reden da nicht von einem Tag. Also wie du ja schon richtig sagst, keiner ist traurig, wenn ein Tag mal nichts kommt. Oder, oder, oder zwei, die Community bestraft einen nicht für zwei Tage oder, oder drei Tage Pause. Das sind dann im Endeffekt in meinen Augen eigentlich die Netzwerke.
0: Spannender Punkt. Äh, danke auf jeden Fall für die, für die Einordnung. Und ich kann mir vorstellen, ähm Natürlich gerade jetzt in den Gefilden, also in den Themen, in denen du unterwegs bist, aber natürlich mhm. dementsprechend auch die FollowerInnen, die du hast, ähm, sind da ja auch tendenziell progressiver im Sinne von, ey, es ist super in Ordnung, mal jetzt eine Zeit lang nichts zu posten und es ist gerade erst recht in Ordnung, vielleicht sogar gewünscht und ähm, ja, appreciated, wenn dann, wenn du eben sagst, mir geht's heute schlecht und ich will genau das teilen, weil das nimmt auch bei vielen anderen dann ja. Druck raus. Ähm, würdest du sagen, das ist ähm, plattformübergreifend? Also ich unterstelle dir jetzt, du hast, äh, du hast einen ganz guten Überblick über, wie, wie ist es beispielsweise jetzt auf Instagram im Vergleich zu mhm. beispielsweise TikTok? Ist da die Community, äh, erwarten die unterschiedliche Dinge? Wird da auch mit solchen Themen, wie gerade du hast ja gesagt, aktivistisch unterwegs, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Queer-Themen, ähm, ticken die Communities da auch anders?
1: Meinst du, was auch die Sichtbarkeit dieser, dieser Themen angeht? oder auch den, den Genau, diese die Sichtbarkeit, also, ja. ja ähm, man muss bei, bei TikTok, man muss ja TikTok oft ein, ein wenig, was heißt in Schutz nehmen, aber TikTok ist ja einfach viel neuer als, ja. als, als, als Instagram und ähm, auch anfangs auf, auf Instagram hatten wir auch einen sehr monotonen Content. Also ich weiß nicht, überwiegend war das Essen oder Bilder von von süßen Tieren ähm, oder ein komisches Spiegelselfie. So, dass sich auf Instagram überhaupt politischer Content in einem Ausmaß, wie wir es heute erleben, etabliert hat, das hat auch gedauert. Und äh, die gleiche Entwicklung sehe ich bei TikTok. Ähm, Natürlich als TikTok bzw. Musically ähm, damals noch unter dem Namen gestartet ist, da gab es kaum bis gar keinen politischen Content ähm, auf, der, auf, der, auf der Plattform. Das hat erstmal ganz langsam angefangen, dass, dass, dass da der Ball losgerollt ist. Und ähm, mit der immer größer werdenden Relevanz von, von TikTok, mit den immer auch größer werdenden Zielgruppen, die TikTok erreichen konnte, ja, dass hier auf einmal eben nicht nur die äh, 14 und 16-Jährigen ansprechen, sondern dass mittlerweile schon siebenjährige, äh, Teilweise auf, auf TikTok sind aber auch 70-Jährige, dass sie da einfach eine viel größere Bandbreite haben. Das hat natürlich viele neue Formate hervorgebracht. Und TikTok selbst supportet ja heute auch ähm, Leute wie mich, in Anführungszeichen. Ich bin in keinem TikTok-Programm drin, um das mal transparent zu sagen. Aber äh, Kampagnen wie zum Beispiel Lernen mit TikTok bieten einfach... Ähm, Seriösen Creators eine, eine gute Plattform und eine gute Möglichkeit, auch da ihren Content zu platzieren. Und wie gesagt, ich habe weder Anteile an TikTok noch, noch äh, stecke ich da irgendwie drin, weil es sind gerade ein bisschen wie so, eine, wie so eine positive Werbung. Ich sehe auch sehr viel negative Seiten bei, bei TikTok, aber ich sehe da gerade eine gute Entwicklung, dass es politisch und gesellschaftlich relevanter wird. Ähm ob sich das halten wird, keine Ahnung, also ob vielleicht in einem, in einem Jahr man merkt, naja, ist doch nicht so die Plattform und es wird dann doch wieder eher zur Spaß- und Tanz- und, und Comedy-Plattform, das weiß ich nicht, aber ich, ich sag mal, auch eine Luisa Neubauer ist mittlerweile auf ähm, TikTok aktiv aktiv. Ähm, auch ein, ein, ein Gut, für Jens Spahn werden die Videos dort hochgeladen. Aber auch einen Jens Spahn sieht man auf, auf, auf TikTok. Also ähm, ich denke, TikTok schafft es ähnlich wie Instagram da auch ganz gut an Relevanz zu gewinnen.
0: Wobei ich glaube, bei Jens Spahn, der wird wahrscheinlich auch seinen Instagram-Kanal nicht selber pflegen. Gar nicht. Nein, der macht gar, Also, ich, 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 ich stecke da Richtung. nicht drin. Ich bin nicht
1: im, 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 im Team von Jens Spahn, aber ich würde ja. einfach mal behaupten,
0: dass er da gar nichts von macht. Also überwiegend ja. nichts. Ne? Ja, nee, okay. Wie auch. <lacht> Themawechsel. Äh, ich würde gerne ja. nochmal äh, weniger auf Jens Spahn und mehr auf dich äh, schauen. Du hast nämlich. Aber ähm, glaub, glaubst du, Jens Spahn ja, ja. ist
1: glücklich? Glaubst du, Jens Voll Spahn gute ist. Frage. ist Gerade zufrieden ähm, an, an sein, weil ich denke mir, ohne jetzt ihn großartig äh, zu kritisieren, ja, ich hatte mh. auch viele politische Punkte auszusetzen, aber mal nur so auf ihn menschlich gesehen, ja. ich hatte gar keine Lust drauf, also auf, auf, auf seinen Job momentan, das, äh, das ist mir zu anstrengend, sage ich ganz ehrlich, ja, ich will ich gerade ja. nicht machen. Nee. Ja, also
0: jetzt gerade sowieso nicht und vor allem in der Lage, in der er jetzt ist. Ähm, bei dem Wort glücklich, ich hab, ich bin ja damit irgendwie auch gestartet, ne, so irgendwie, was ist Glück und äh, spreche fast gar nicht mehr von Glück, sondern irgendwie, also wenn, dann würde ich mich fragen, ist der zufrieden, so, weil dann das würde dann bedeuten, ja, er ist ja, ja. Auf, äh, langfristig grundsätzlich mit seinem Leben in kognitiver Ebene zufrieden, weil vielleicht ist er glücklich, weil er gerade einen super leckeren Pudding ist, so weiß ich nicht, dann ist er wahrscheinlich jetzt gerade glücklich, aber ist er ist er ins sparen grundsätzlich zufrieden. Ich würde sagen, das kommt total darauf an, welche Werte dieser Mann vertritt. Weil wenn der Mann äh, Werte hat, die total aligned sind mit seinem eigenen Handeln, äh, dann ist er vielleicht mega zufrieden. Falls der aber irgendwie Werte hat, äh, die nicht in Einklang sind mit dem, was er politisch zurzeit da abzieht, dann glaube ich, dann hat er da irgendwo auch in sich eine ganz große Dissonanz. Ob der das spürt und selber weiß und wahrnimmt, kann ich nicht sagen. Das steht mir auch nicht zu, aber ich finde es eine spannende Frage. Aber ich glaube, das heißt, so super zufrieden ist der, glaube ich, gerade nicht. Also das ist jetzt das, heißt, so, das ja. glaube ich. Aber ich weiß es nicht.
1: Zufriedenheit ist also immer oder, oder stark an Werte ge gekoppelt. Ja, es
0: ist tatsächlich, das ist für mich der äh, ja, Zufriedenheit ist stark an Werte gekoppelt. Also für mich das Main Learning aus der allerersten Podcast Folge ähm, mit mhm. Ernst Fritz Schubert. Der hat das Schulfach Glück mal von. Der hat mich einen Satz gesagt: Glück ist immer an einen Wert gebunden. Und das finde ich ist total. Mhm. Das ist so schön leicht verständlich, weil ähm, was dich glücklich macht, halt muss für mich nichts heißen und umgekehrt. Ne? Oder das ja und da
1: kommen wir ja auch wieder. Da kommen wir auch wieder, um das mal kurz mal ein, einzuschieben, was mir gerade einfällt, auch wieder zurück zu dem Thema vom Anfang. Ähm, meine Werte sind zum Beispiel stark geprägt durch Klima. Schutzwerte äh, ja. und, und deswegen, so blöd das einem vielleicht vorkommen mag, aber dass ich ähm, halt nicht ins Taxi einsteigere, mit dem Fahrrad fahre, ähm, macht mich ja auch zufrieden. Also ja. auch wenn auf den ersten Blick das, das, ich sag mal, das Taxi irgendwie ähm, angenehmer wirken würde, über, stimmt, also stimmt das halt einfach nicht mit meinen Werten überein. Und, Voll. Ähm, auch gleich, lustigerweise nämlich nach dieser Aufnahme, gehe ich auch zu einer, zu einer Demo, auch wieder von, von Fridays for Future. Ähm, das, das macht mich einfach langfristig zufriedener. Logisch ja. wäre es angenehmer, diese Stunde oder zwei zu nutzen, sich, weiß ich nicht, an den Strand zu legen und da, da, da zu sonnen, aber mir, mir ist das wichtig, das sind meine Werte und das macht mich nachher auch... Auch, auch zufrieden, um nochmal mal die Frage
0: am Anfang vielleicht besser ja. zu beantworten. Ja, safe, aber das ist halt, das ist total der Punkt und das ist meine Message. Ähm, Im Endeffekt, so, das ist, glaube ich, eigentlich das, das, das Wichtigste, was man machen kann oder der, der, der grundlegendste Punkt ist, dass sich ein Mensch immer mal persönlich fragt in regelmäßigen Abständen, was sind denn meine Werte? Also was ist eigentlich für mich werthaltig? Und wie sieht eigentlich mein Leben aus? Und dann sind natürlich noch mal so ein paar Punkte dazwischen, aber einfach, indem man mal irgendwie so ein, was ist mir wichtig und dann so ein Soll-Ist-Abgleich macht, dann kann man eben zu dem Punkt kommen, ja eigentlich bin ich ganz zufrieden und wenn ich irgendwie feststelle, scheiße, und das kann sich ja auch ändern, vielleicht fand ich ja früher total geil, viel Taxi zu fahren und um die Welt zu jetten und stelle dann irgendwie fest, hm, ja irgendwie macht mich das nicht glücklich, dann kann ich damit ja auch aufhören, ja, ich kann mir dann halt auch einfach ein E-Bike mieten und mich bei einem Bike-Sharing-System anmelden und genauso schnell irgendwo hinkommen innerhalb einer Stadt oder sonst was. Ähm, aber ja, dieser Punkt, sich mit den eigenen Werten zu beschäftigen, ist in meinen Augen unum, also da kommt man nicht drum herum, wenn man äh, langfristig zufrieden sein will. Sonst ist, sonst ist es auch nur Zufall. Also, sonst ist man einfach, sonst hat man Glück, dass man glücklich ist. Aber ja,
1: aber das, das ist übrigens, das finde ich total, total, total spannend, dass du das ansprichst, weil die, diese Phase hatte ich, dass ich mal ähm, dachte, ich dachte auch, als, 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 als Mann muss man erfolgreich, beruflich erfolgreich sein. Ist ja auch wieder so ein, so ein Buzzword, Erfolg, was ist Erfolg? Aber äh, bleiben wir einfach mal bei, bei diesem beruflichen Stereotyp, ja, ja de, gutes Einkommen, gute Position. Ähm, auch, auch wenn man es mir jetzt nicht, nicht, nicht glauben mag, weil ich auch schon früh relativ aktivist unterwegs war, als ich so ja, 18, 19 war, da dachte ich so, jetzt bin ich erwachsen, ähm, jetzt bin ich ein Mann, ich war, ich war ein Küken. Aber das weiß man ja erst im Nachhinein. Ne? Ich, ich, ich bin ja immer noch sehr jung, äh, mittlerweile bin ich ja reflektierter, aber als ich 18, 19 war, dachte ich, okay, jetzt äh, erwachsen und Mann und jetzt geht's ab und jetzt kommt die Karriere äh, und, und nachher, ich will ja auch später mal, stimmt ja auch, ich will ja auch später mal eine Familie haben, aber ich dachte, das heißt dann auch, gut, jetzt muss ich schon direkt anfangen, mich sicher irgendwie im Leben aufzustellen und äh, Taxifahrten, Flüge, ich fand das kurzzeitig mal total geil. Das, das, das gebe ich eigentlich ungern zu, aber ich, ich dachte so, dass das das gehört dazu. Wenn du es geschafft hast, dann kannst du mit dem Taxi fahren. Also nach dem Motto, ähm, so, so ekelhaft das klingt. Und mm. ich, ich finde das auch, auch wirklich, wirklich, heutzutage unterstütze ich das kein bisschen, aber. Ähm wenn ich, wenn ich quasi irgendwann nicht mehr mir ein Taxi leisten könnte, dann, dann hätte ich es im Leben nicht, nicht, nicht geschafft. So, das gehört einfach, das gehörte damals für mich für mich dazu. Und das hat sich Gott sei Dank relativ schnell gewandelt. Ähm, das, das war eine ganz, ganz äh, kurze, dämliche Phase. Ähm, und, und da haben sich meine Werte Gott sei Dank auch wieder auf den, auf den richtigen Pfad begeben. Aber ähm, ich kann das total verstehen, also dass auch Leute dann Happy sind, wenn sie halt einfach den ganzen Tag fliegen, weil das für sie so zum, zum Werteverständnis äh,
0: ja. dazugehört. Das ist das stimmt. Also, das, deswegen, wenn ich jetzt mir, also es, mir persönlich läge es total fern, wenn ich mir jetzt ein SUV kaufe und dann auch noch den ganzen Tag gucke, ob mein Nachbar nicht ein größeres Auto hat oder meine Nachbarin. Voll. So, Aber manche Menschen, also bei manchen Menschen ist das einfach der Wert. Ne? Und ich möchte jetzt niemanden ja. in, in kleinen Gemeinden bashen, aber vielleicht ist das auch, was du mit, guck, mit deinem. Gehen Dorf. draußen deine Nachbarn. <lacht> ja, genau. <lacht> Nein. Aber was du machst, meintest du von mit dem Dorf? Ne? Und dann waren da vielleicht einfach ja, irgendwie ja, ja. war das und dann und dann gehst ja auch voll schnell vom vom einzelnen Menschen so in die Gesellschaft und wenn man jetzt irgendwie so eine Dorfgemeinschaft äh, jetzt nicht dein Dorf, sondern irgendein Dorf nimmt und dann haben die hatte hat der Großteil der Menschen da vielleicht einfach Werte, die nicht mit den eigenen übereinstimmt, aber die sind in ihrem Konstrukt, in ihrem Wertekonstrukt mega happy und dann passt das ja auch voll. Ne? Nur das muss halt einfach immer nichts für andere Leute heißen. Ich will einen Punkt eben noch sagen. Ähm, Gerade ich hatte das auch ähm, tatsächlich, ich bin da auch äh, absolut im Prozess und nicht angekommen so. Ich äh, mhm, arbeite aktuell zur Zeit vom Zeitpunkt dieser Aufnahme in einer Strategieberatung. Ähm, wir machen Arbeitgebermarkenbildung und habe ganz dumme Sache gemacht. Nämlich, ich bin letzten, also eigentlich war es gut, weil ich habe dadurch herausgefunden, dass es super bescheuert ist. Das, ja, letzte, letztes Jahr im November, da bin ich das letzte Mal geflogen von München nach Hamburg. Und ich hätte natürlich Zug fahren können. Das dauert im Endeffekt genauso lange. Und ich wollte das aber irgendwie machen, weil ich dachte, das ist doch cool. Ich kann das ja, ich kann das ja einfach machen. Das ist ja, das funktioniert ja so. Und das ist aber im Nachgang fühle mich so bescheuert damit. Also ich, ich fand das in dem Moment richtig cool, aber dachte mhm. mir dann so, oh, es ist, ist, richtig sinnlos. <lacht> so, aber ich ja. glaube, man muss das, man muss ja auch mal, also man, man, es hilft voll, so auch mal einen anderen Gedanken zuzulassen.
1: Ja und es es hilft auch mal über so eine Blase hinwegzuschauen also ich äh, ich, ich will dich ja jetzt auch nicht irgendwie aufgrund deines äh, Berufes stigmatisieren aber gerade wenn es wenn es auch um beraterische Tätigkeiten geht allgemein in dieser ganzen Consultant äh, Bubble da, da 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 ist es ja auch auch angesehen zu fliegen ähm, also nicht nur von seinen eigenen Wertevorstellungen sondern ich kenne viele ähm, viele meiner Freunde die in ähnlichen Branchen arbeiten die für die ist es unglaublich wichtig, einen gewissen Status bei einer Airline zu haben, ja. So Frequent traveler Minimum, aber eigentlich irgendwie den Senator-Status und, und gerne dann auch, auch Business fliegen, das kommt ja dann nicht nur von, von dir heraus, sondern das ist ja auch das äußerliche Umfeld, was da auf dich, auf dich einwirkt und, ähm, ja, also ich, ich kann das, also nicht, dass ich Verständnis für, für, diesen, für diesen Flug habe. Ich bin genau solche Bullshit-Strecken auch schon geflogen. Am schlimmsten war halt, ich glaube, diese Strecke gibt es mittlerweile nicht mehr. Ähm, aber sie gab es Hamburg-Berlin. Mit einem Gott, Flieger. Gott. Ja. Genau, so das, was, was einfach wirklich logisch keinen kein Sinn mehr, mehr ergibt. Ähm, aber ich kann das verstehen, dass Leute halt ähm, das erstmal gar nicht hinterfragt haben. Und dass für sie das auch als totaler Erfolg galt da jetzt zu fliegen und am besten ganz vorne im Flieger zu sitzen und dann noch die, die Meilen mitzunehmen. Deswegen ähm, versuche ich ja durch meinen Lebensstil, den ich ja auch nach außen teile, so ein bisschen Leuten zu zeigen, hey, es geht auch ohne. Mhm. Ähm, du brauchst gar keinen Senator-Status, um glücklich zu sein. So, es, es ist total befreiend. Ich übrigens habe mittlerweile Bahnkomfortstatus. Ähm, ich bin da, immer, um mal zu flexen an der Stelle. Ähm, und ich, hab, ich wusste gar nicht, was, was man damit machen kann. Ne? Also, so ich, hab, ich bin einfach so viel jetzt mit der Bahn in den letzten zwei Jahren gefahren und halt gar nicht geflogen, dass ich jetzt auch bei der Bahn einen Status habe. Ähm, ja, kann, kann auch schön sein. Ich versuche alle zu motivieren, die immer so, so einen Wert auf Meilen legen. So, hey, sammelt doch Bahnbonuspunkte. Ist ja.
0: auch cool. <lacht> Finde ich stark. Finde ich sehr, sehr gut. Ja, aber ich glaube, das ist, ähm, also ja, was wir jetzt hier gerade eigentlich besprechen, ist einfach so diese diese Mischung aus ähm, den den Werten, die man irgendwie selber hat, plus das, was einem einfach irgendwie durch die Sozialisation oder einfach auch das konkrete Umfeld, das man vielleicht mal gerade hat, äh, ja, irgendwie die, die, diese Mischung daraus und die Werte, die sich dann daraus ergeben, plus aber zumindest ist es, ja, wie gesagt, für mich total wichtig, einfach wirklich das regelmäßig mal zu hinterfragen. Weil es ist total in Ordnung, wenn man dann wieder für sich, also ich, auch wenn man da jetzt kein Verständnis für haben muss, so, aber ich kann, wenn, wenn man irgendwie für sich den zum Punkt kommt, dass es geil ist, viel zu fliegen, dann ist man wenigstens mit, im Einklang mit sich selber. So. Ne? Ja. Ähm. ja. Also ja,
1: als, 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 als Aktivist äh, müsste ich dir jetzt widersprechen, Bitte? aber wie, es geht in diesem Podcast hier nur um, um Zufriedenheit. Nein, nein, und, hau raus. Äh, nein, da stimme ich. Nee, das stimme ich dir, da, natürlich stimme ich dir da grundsätzlich zu. Ich meine nur also aus, aus auch global betrachteten und klimaschutztechnischen Problemen. Ach, das stimmt. Ähm, wäre es natürlich problematisch, wenn ein Großteil dieser Bevölkerung ähm, zufrieden damit ist, <lacht> wenn er oder sie fliegt und vor allem oft fliegt. So, also ähm, Nein, aber also ich, stimme, ich, stimme dir, ich stimme dir grundsätzlich vollkommen, vollkommen, vollkommen zu. Ja, nee, aber aber ich, soll das jetzt nicht der Anreiz sein, für Leute ähm, mehr zu fliegen? Nein, okay. überhaupt nicht. Wie gesagt, Bahnbonuspunkte sammeln.
0: Bahnbonuspunkte bonuspunkte sammeln. <lacht> ähm, ich glaube, ich frage die Bahn als Supporter für diese Folge an. Nein, aber ähm, was ich, was ich gerade sagen will, und ich deswegen finde ich es gut, dass du da nochmal reingehauen hast, ähm, weil das ist einfach was, was man, ähm, was mir auch total wichtig ist, gerade auch mit diesem Podcast, dass es ja auch darum, geht gerade um eine gewisse Langfristigkeit. So. Und ich kann natürlich jetzt irgendwie, wenn ich sage, irgendwie Fliegen ist total geil und mir macht das in dem Moment, wo ich fliege, voll Spaß und der Check-in und äh, die Lounge und was auch immer so ähm, und irgendwie dieses internationale Gefühl am Flughafen, ja, ist in dem Moment vielleicht alles ganz, ganz toll, aber macht mich das jetzt wirklich langfristig glücklich, wenn ich jetzt irgendwie, ich hoffe, ich lebe noch, ich bin jetzt äh, 28, vielleicht habe ich das Glück, ich lebe noch 50, 60 Jahre, so das wäre richtig, richtig cool. Ähm, wenn ich jetzt aber nämlich die ganze Zeit mit diesem Verhalten weiter so verhalte, dann ähm, kehrt sich vielleicht dieses in der Situation empfundene Glück, weil ja in Unglück um, weil dann weiß ich nicht, werden Flüge erstmal scheiße teuer ähm, und die Welt geht in den Arsch. Und das ist der wichtige Punkt dabei, ja, natürlich gerade auch aus aktivistischer Sicht, ne? weil dann irgendwann haben wir ganz, ganz andere Probleme, als welchen Status habe ich bei der Airline. Ähm, und das ist, glaube ich, ein Punkt, den man, eigentlich auch immer so mitbedenken sollte. Ne? Einfach da die, Lang sich dann die Langfristigkeit ja. dabei. Weil das da, da beißt sich dann ja. die Katze natürlich gerade in diesem Fliegenbeispiel voll in den Schwanz und das ist absolut logisch. Weil ich kann natürlich in dem Moment sagen, ja cool, ich handle jetzt gerade irgendwie allein mit meinen Werten. Aber ein internationales Lebensgefühl oder was was, was, was steckt denn eigentlich für einen Wunsch hinter? Finde ich jetzt wirklich Flugzeuge so toll? so Oder oder was, 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 was steckt da eigentlich für eine Motivation hinter? Und das ist oder,
1: oder möchte ich Mr. Mr. Worldwide <lacht> sein? Nee, ja, aber nee ich, ähm, ich, ich finde auch, da da kombiniert sich ganz, ganz gut auch Aktivismus und äh, Zufriedenheit eben mit diesem langfristigen ähm, Aspekt, dass ich auch einfach langfristig glücklicher bin mit einem veganen Döner als mit einem, mit einem Döner mit, mit Fleisch, weil in meiner Wertvorstellung das eine System halt nicht langfristig tragbar ist ist. Und äh, da wird einem dann ja ganz gerne mal so, auch bei, ich, ich meine, da leiden die Grünen am meisten drunter als in Anführungszeichen Verbotspartei, wie sie ja oft betitelt werden, auch Fridays for Future äh, und, und ich, wir müssen das immer wieder anhören, dass wir ja nur mit, mit Verboten kommen. Ähm, für mich ist es einfach nur eine, 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 eine kurze Lebensumstellung, die aber langfristig mich deutlich glücklicher und zufriedener macht.
0: Ja, erstmal das. Ich bin total bei dir. Also für alle, die es noch nicht getan haben, mal so ein Wöhner, also so ein so veganen Döner, entweder mit Falafel oder mit Seitan. Das ist unfassbar lecker, wirklich. Also ich finde es. Und es schmeckt ja. konsistenztechnisch, äh, merkst du da auch keinen Unterschied? Also, es ist ein anderes Thema. Nur ist es ist ja. Ähm ja, wenn wir jetzt ins Aktivistische reingehen, es geht ja auch gar nicht darum, dass man jetzt irgendwie Kebabspieße verbietet, sondern dass man einfach ein Angebot macht, <lacht> auch einen Döner daneben zu stellen und der ist dann einfach gleichberechtigt und dann kannst du dich doch entscheiden, was ist jetzt irgendwie mein Wert und gib dem doch mal eine Chance und dann kommt das vielleicht ja. auch von innen heraus so.
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht heute, ähm, diese Folge kommt ja auch, auch später raus, als an dem Tag, als wir, ja. sie, wir sie aufnehmen, aber vielleicht ähm, vielleicht wird heute Luisa Neubauer in so eine Dönerbude laufen und dann molotov cocktail gegen den Kebabspieß spieß werfen. <lacht> ähm, werden wir dann sehen im Nachhinein, ob das passiert ist. Ich sag jetzt mal, machen wir hier so eine Wette, ich sag zu... Äh, 70% passiert das nicht, aber es gibt eine 30%ige Wahrscheinlichkeit, dass heute ein paar Dönerbuden angezündet werden. Nein, mein Gott! Also, ich stimme st dem da vollkommen zu. Niemand, niemand will den, den Kebabspieß äh,
0: verbieten. Wir sollten, sie, wir sollten sie mal fragen, ob es eine 30%ige Chance gibt, dass sie das tut. Aber.
1: Äh. Ich, ich frage sie gleich mal auf der Demo. Nein. Ähm, so, weg von, 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 von äh, Kebabspießen hin zu. Du hast doch bestimmt noch eine, eine Frage, die du mir stellen willst.
0: Ja, genau. Ähm, ich glaube, da können wir einen ganz guten Übertrag noch mal machen oder so eine so eine Brücke schlagen, nämlich wie kommt das denn, dass, jetzt, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie bestimmte Werte habe, natürlich ganz, ganz oft eben durch die Sozialisation und das ist natürlich bedingt durch die Gesellschaft, in der ich eben aufwachse, welche Werte die mir halt vermittelt. Wir hatten am Anfang auch noch mal über das Thema Männlichkeit auch gesprochen. Mhm. Das... Ist aber die zweite Frage, die ich dir stellen will. Ich würde einmal ganz kurz abschließend noch mal fragen zum Social Media Thema. Hat sich, du hast nämlich aus einem, äh, du hast aus einem äh, relativ ja, wertebasierten Grund eigentlich ja angefangen, irgendwelche äh, also Videos zu drehen, weil es dir Spaß gemacht hat, aber die Message dann war motiviert. So. Und dann begibst du dich, weil du eben eine Plattform dadurch bekommst, in die Social Media Welt, Social Media Bubble hinein. Ähm, ja. Und bis da eben natürlich auch Gesetzmäßigkeiten wie zum Beispiel diesem Algorithmus-Thema ausgesetzt, die du gar nicht jetzt selber beeinflussen kannst. Ähm, hat sich jetzt durch das äh, so starke Präsentsein und Hineinbegeben in diese Welt, haben sich dadurch irgendwie von dir auch Werte verändert oder siehst du dadurch Dinge anders? Ähm, hat, ja.
1: ja, ja, total. Ich habe. Macht da immer so einen Vergleich. Ich habe so eine kleine Kiste, die existiert natürlich nicht wirklich, die existiert nur in meinem Kopf, aber eine, äh, eine kleine Schachtel, da spielt sich mein privat-privates Leben drin ab. Also auch in diesem Podcast versuche ich natürlich so ehrlich wie möglich zu sein, aber es gibt einfach Themen, das ist bei dir ähnlich, die würde man jetzt auf einer öffentlichen Bühne nicht sagen. Ähm, und ich habe da so eine kleine Schachtel und da packe ich alles rein, was ich was ich nicht öffentlich teilen möchte. Dazu zählte übrigens auch meine sexuelle Orientierung bis vor einem Dreivierteljahr, wo ich gesagt habe, hey, es, es muss doch niemand interessieren, ob ich jetzt bisexuell bin oder heterosexuell oder homosexuell. Ich hatte da nur einfach irgendwann das Gefühl, ich verstecke mich ein wenig und ich will das nicht mehr und ich war total fein damit und hatte auch ein echt schönes Coming-out. Naja, aber ähm, diese Kiste, die haben natürlich, also die, die die, die haben Privatpersonen in einer gewissen Form auch, ja, was erzählen sie auf einer Party und was nicht, aber es ist natürlich für jemanden, der in der Öffentlichkeit steht, noch mal wichtiger, genau immer zu wissen und abzugrenzen, ähm, was bleibt mir wirklich fern von Social Media und ähm, ich habe da auch gemerkt, ich gehe da ganz anders ran, wenn ich zum Beispiel wirklich mal Zeit habe, äh, Freizeit habe, nicht, nicht, nicht arbeiten muss in irgendeiner Form, wie sehr ich Zeit ohne mein Handy genieße, wie, ähm, wie sehr ich das genieße, auch mal nicht eine, eine, eine Story zu machen. Wenn ich mit Freunden abends was essen gehe, dann äh, mache ich kein Bild von dem, von dem Essen, weil ich es viel schöner finde, gerade einfach da in dem Moment. mit Während die halt, weil sie sonst ja auch am Tag keine, keine Stories machen, halt dann gerne mal irgendwie, weil sie denken, okay, ist ja ganz cool, kann ich eine Story machen, posten dann auch ihr, ihr Essen in ihre, ihre Story. Ähm, das, das will ich oft gar nicht. Und ich genieße total, ja, diese diese private, ich sag mal private offline ähm, Zeit Und das ist mir ganz wichtig, dass ich da auch äh, einen Teil von mir selbst bewahre. Ich glaube auch die, und ich gehöre ja nicht zu den erfolgreichsten, in Anführungszeichen, sagen wir mal Entertainern oder, oder Moderatoren, aber ich glaube, die erfolgreichsten Menschen in der Öffentlichkeit ähm, machen auch genau das und machen auch genau das konsequent und, und ähm, richtig. Also, äh, dass sie eben nicht zu 100 Prozent ihr, ihr Leben teilen ähm, ja, und so bewahre ich halt auch gerne weiterhin meine, meine kleine ähm, Kiste da in, in, meinem, in meinem Kopf, die einfach in der Öffentlichkeit nichts zu suchen hat.
0: Perfekt, das können wir auf jeden Fall so abschließen, aber danke für die Einordnung. Ähm, mhm. Jetzt Thema Männlichkeit einmal noch als letztes <lacht> gerne, weil das, ja. das finde ich... Ja komm, lass uns noch mal ein paar Liegestütze machen. Ähm, ich wollte sagen,
1: es ist nur Audio, äh, Audio dieser, dieser Podcast hier, ne? Also man sieht jetzt meinen Bizeps nicht, ne? Aber du kannst
0: den Umfang gerne nennen. Was ist denn da viel? 40 <lacht> ist viel, 50 ist äh, noch ein bisschen mehr. Ähm, was hat denn so ein Farid Bang? Was, was, oh, was, Farid war, Bang. So? Ich würde, ich, ich glaube, Farid Bang hat ein... Wenn er ich weiß ja nicht, wie sein Trainingszustand ist jetzt gerade, aber ich kann mir vorstellen, der hat so ein so, ja 45, 50er Oberarm wird der haben, vielleicht mhm. auch mehr. Das genau, ist voll schlimm. Hab ich 45 habe ich, hab ich, 45, ja, 45 Farid Oberarm. Bangs, ja, genau. Du bist in der Klige, in der Clique mit Farid Bang und Kollega und so, eigentlich nach der Demo, dann auch noch verabredet. Genau, ähm, genau, genau. Genau, sehr gut, das finde ich männlich. Ähm, ja. Nee, aber also, gut. Gott, oh Gott, oh Gott. Als Einstieg.
1: Ui, 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 da, da kommt aber wieder Hate hier auf mich zu. Ui, ui, ui. Ähm, ja, also vielleicht, um, um mal bei diesem Einstieg äh, zu bleiben, zum Beispiel dieses Männlichkeitsbild, das ähm, von, von Leuten wie einem, einem Kollegen da nach wie vor äh, vermittelt wird, das ist in meinen Augen nicht die. Definition eines, eines Mannes im 21. Jahrhundert. Also ähm, und, und da vorweg, natürlich kannst du Sport machen. Ich selbst mache auch, wenn man es nicht sieht, aber ich mache auch äh, Krafttraining und ähm, ich gehe auch unglaublich gerne mal pumpen oder äh, schlage alles an einem an Boxsack raus, was man vielleicht auch als, ich sag mal, männlich abstempeln würde, aber ähm, auch was zum Beispiel ein, ein, ein Kollege in äh, seinem Alpha-Programm und wie es nicht alles heißt, da, da vermittelt, das sind einfach Werte, die haben in meinen Augen im 21. Jahrhundert nichts mehr zu suchen. Also Sätze wie, äh, der moderne Mann gibt der Frau das Gefühl, ähm, sie würde quasi selbstbestimmt leben, aber am Ende hat er immer noch die entscheidenden Hebel in der, in der Hand. Was ein Schwachsinn, also
0: sorry, aber... Ähm, das, 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 das ist nicht Männlichkeit 2021. Das ist total, also wenn ich es jetzt mal einfach ganz ungefiltert sage, intrigant und irgendwie saumanipulativ. Und irgendwie kann ich mir schon fast vorstellen, ich bin ja kein Psychoanalytiker, aber irgendwie klingt das auch nach Verlustangst. Von Kontrolle. Also, also, oh, das, und das ist ja auch unangenehm. ein
1: Riesenproblem. Das will ich jetzt nicht mal einem Kollegen unterstellen. Ja. Ähm, aber viele Menschen, die, die so denken oder dieses, dieses Gedankengut weiter verbreiten, sind einfach nur unglaublich unsicher. Dass äh, Ach, Männer grundsätzlich sind oft sehr unsicher Und das aber ist was total Normales und was Schönes. Und das akzeptieren nur leider die, die, die wenigsten Männer. Aber wie gesagt, ich hatte auch diese Phase mal, wo ich kurz gedacht habe, jetzt bin ich 18, 19, ich werde ein Mann, ich muss sicher im Leben stehen. Nein, ähm, ich meine, du bist du bist 28, du bist acht Jahre älter als ich. Und ich würde behaupten, auch du stehst immer noch und immer wieder im Leben an Punkten, wo du einfach denkst, Yo, ich, ich habe gar keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ich jetzt wirklich. ja klar. So und, und diese Unsicherheit einfach auch mal zu, zu kommunizieren. Ähm, das, mir tun sich ganz viele Männer, Männer schwer. Kollege würde niemals zugeben, dass er unsicher ist. <lacht> ja, ja stimmt. Ist aber, so. das ist,
0: aber das ist tatsächlich, ja. Und das ist, glaube ich, auch ein Es ähm, ja, tut mir schon total, total leid. Für alle Menschen, die das jetzt hier hören, die nicht wissen, wer mhm. kollege und Farid Bang sind, ich werde in den Shownotes entweder irgendwie Bilder oder einen Wikipedia-Artikel von den Menschen mal verlinken, damit eine Referenz da ist. Ansonsten, was gemeint ist, äh, sehr, ja äh, aufgepumpte, sprich gut durchtrainierte äh, Männer, die äh, mit Rap ihr Geld verdienen, größtenteils. Und ähm, ja, über ja super augenscheinlich ja, männliche Themen kommen. Und ich finde den Punkt der Unsicherheit äh, voll wichtig, den du sagst, einfach irgendwie äh, auch zuzulassen zu und dazu stehen zu dürfen, unsicher zu sein. Und irgendwie äh, gerade mit dem Link zu, zu Glück dann, ich kann mir vorstellen äh, und das muss jetzt, also Männlichkeit ist ja ein Beispiel dafür, aber wenn man einfach die ganze Zeit sich Mühe gibt, irgendeinem perfekten Bild zu entsprechen, das aber irgendwie von außen kommt. Da können wir auch wieder das Beispiel von einem von, einer, von irgendwie der Consulting-Berater-Bubble nehmen. Eigentlich bin ich super ja. müde, ich würde voll gerne ausschlafen, aber ich muss meinen coolen Red-Eye-Flieger nehmen, weil es einfach mit ausgeschlafenen Augen wirklich, ne, dann bist du ein richtiger Berater oder eine richtige Beraterin. Ne? Nur wenn du irgendwie mit vier Stunden Schlaf zum Kunden fliegst, dann machst du deinen Job richtig. Das kannst du ja auch dafür nehmen. Aber wenn man sich einfach von diesen Werten, die von außen kommen, so leiten lässt und ähm, dann selber langfristig unter die Räder kommt, dann ist es im Endeffekt einfach nur schade. Und das ja. ist halt voll der wichtige Punkt, glaube ich, dabei.
1: Und ich äh, glaube und ich, ich hoffe auch, dass sich da die, also die, die, die Wertvorstellung, was Männlichkeit angeht, hat sich auch schon stark gewandelt. Ähm, wenn wir mal schauen, wie lange noch dieser preußische Soldaten äh, dieses Denken noch an, an Männer vermittelt wurde, dass, also, dass wir an diesem Punkt jetzt überwiegend nicht mehr stehen, ist ja auch schon mal eine, eine große Errungenschaft der Moderne. Und ähm, ich denke aber, es gibt viele Baustellen, die, die noch existent sind und ähm, wo wir auch weiterhin noch nicht ein, ein perfektes Wertebild haben, dass Leute halt auch wie, wie ich immer noch oft nicht als vollwertiger Mann angesehen werden, weil sie eben ähm, jetzt nicht Testosteron geladen, dadurch durchs, durchs Gym laufen. Also ähm, ich, ich würde schon behaupten, in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren hat sich viel getan, was so das, das Bild eines, eines, eines Mannes und diesen Begriff der Männlichkeit angeht. Aber wir sind noch nicht an dem Punkt, dass dieser Begriff wirklich komplett neu definiert wurde. Aber auch das ist in meinen Augen ein Prozess. Und ich denke, dass, dass wir da trotz Menschen wie Kollege und Co. Äh, Gott, ich hoffe, das gibt mir auch kein, kein, keine große Hate-Welle, aber äh, quasi, dass wir trotz großer Macho- Vorbilder da auf einem auf, auf einem guten Weg sind. Weil auch das, also auch das ist ja, also das darf ja auch Männlichkeit sein. Also wie gesagt, Pumpen zu gehen, das auszuleben, das, 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 das sollen Männer auch weiterhin machen und, und machen dürfen. Nur eben diese Ebene, die oft bei solchen Leuten mitschwingt, gerade wenn es in Bezug auf Rechte von Frauen geht, ähm, die muss einfach abgelegt werden. Also äh, mein Gott, Kollege dürfte mir auch eine Stunde lang erklären, wie er am besten trainiert. Ist vielleicht auch total interessant, äh, wenn es um, um Muskelaufbau geht, aber solche Sachen wie eine Frau ist dann doch nicht selbstbestimmt Schwachsinn.
0: Ja, Punkt. Können wir auf jeden Fall ich Band muss auch gerade mal ein bisschen auf die Uhr schauen, weil ich ja. muss
1: auch äh, gleich relativ äh, zügig zügig los, ähm, dass wir es vielleicht schaffen, hier zu einem äh, Ende zu, <lacht> zu kommen.
0: Kriegen wir hin. Ähm, ich möchte einmal, äh, lass, uns, lass uns gerne äh, sofort zu einem Ende kommen. Ähm, Falls du äh, ein, ein Gegenentwurf, ich würde dich nur da noch gerne nochmal fragen, einen Gegenentwurf, wenn jetzt mal diesen, dieses klassische Bild von Männlichkeit irgendwie, was wir da gerade skizziert haben, haben. und äh, du sagst ja, es ist ein Prozess. Wie könnte beispielsweise so ein Bild von einem modernen Mann aussehen? Könntest du das kurz skizzieren? Der
1: moderne Mann ist ähm, ruhiger grundsätzlich und, 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 und stressfreier, weil ihm einfach gewisse Bürden nicht, nicht auferlegt werden, beziehungsweise weil er gewisse Stereotype nicht erfüllen muss. Ja, ähm, also der, 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 der moderne Mann in, in meinen Augen ähm, sollte nicht das Gefühl haben, zwingend beruflich erfolgreich im Leben sich positionieren zu müssen, ähm, sondern der, der moderne Mann. Weiß auch, dass, dass er sich Zeit lassen kann, dass er sich selbst auch erstmal finden kann, ähm, dass er zum Beispiel in einer Beziehung mit einem anderen Mann oder einer anderen Frau ähm, auch, auch, auch gerne Aufgaben abgeben kann und dann nicht immer der, der große Löwe sein muss, der da der, da, der, der da anführt. Auch diese Connection irgendwie zwischen Männern und Löwen gefällt mir gar nicht. Äh, <lacht> so, das sehe das, 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 ich oft bei irgendwelchen Live-Coaches auf, auf Instagram. Aha. Sei kein Schaf, sei ein Löwe. Totaler Schwachsinn. Ich glaube, der moderne Mann ähm, sollte eher lieber versuchen, das, 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 das Schaf zu sein, äh, was harmonisch mit, mit seiner Herde lebt, als ein Löwe, der aus, weiß ich nicht, warum auch immer jetzt alle anderen zerfleischen muss. Und ähm, ich, ich glaube, dass der, der moderne Mann, egal wie er nachher aussieht, ob er ähm, einen, einen Bizeps von 45 bis, bis 50 hat oder eben so ein, so ein Lauch ist wie ich, ähm, ich, ich glaube, der Hauptunterschied ist einfach, dass der, dass der moderne Mann viel mehr Zeit hat für seine eigene persönliche Entwicklung und auch akzeptiert, dass er ähm, Fehler macht und akzeptiert, dass er oft auch, auch, auch einfach unsicher ist. Ist. Und äh, deswegen, ich glaube, daraus, daraus resultierend entsteht so eine angenehme Ruhe, die man, die man da mit sich, mit sich mit sich bringt. und ähm, Aber auf der anderen Seite, ey, jeder, jeder Mann ist, ist so verschieden. Eine Definition jetzt irgendwie zu, zu finden, ist, ist total schwierig. Aber ich hoffe, dass wir dieses, diesen Stress mal in der Zukunft ablegen können, dass, dass Männer immer die, ja, die Großen, die Helden, die Anführer sein müssen.
0: Danke dir. Okay. Bitte. Dann ähm, kommen wir wirklich zum Abschluss. Und zwar äh, habe ich wie zum Start so zwei, drei kurze Fragen. Ähm, mhm. Nochmal. Und ich würde gerne ähm, dich bitten, äh, ja, einfach, wie viele Sätze sind es? Ich gucke hier gerade drauf, zwei oder drei zu beantworten. Ähm, Glück ist
1: Glück ist Kurz Fristig. Das habe ich durch diesen Podcast gelernt. Also Zufriedenheit Geil. sollte das sein, worauf ich, worauf ich mich fokussiere. Glück, äh, Glück kann auch nur sein, dass ich, dass ich äh, weiß ich nicht, gerade leckeres Getränk trinke. Aber ähm, Glück muss nicht von, von langer Dauer sein. So.
0: Ja, stark. Mhm. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es tragen? Um, es gibt ein, ein, ein gutes
1: Buch um, von Erich Kästner, da heißt auch die Hauptfigur tatsächlich Fabian. Und ich meine nicht Fabian, sondern es das heißt Der Gang vor die Hunde. Um, und ich würde nicht sagen, dass das grundsätzlich der Titel meines meines Lebens ist, aber weiß nicht, oft, wenn ich mir so mein, mein, mein Wochenende da anschaue und ich bin irgendwie immer noch um 3 Uhr wach, da denke ich mir auch, ja, Erich Kästner hatte, hatte, hatte recht. Aber ein, 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 weiß nicht, ein, 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 ein
0: Titel. Ein Video, oh, vielleicht, wenn dein Leben ein Video wäre, vielleicht ist es äh, greifbarer dann, ich weiß nicht.
1: Ja, Film. das wäre, das wäre wahrscheinlich so ein, so ein Arthouse-Film, ähm, der auf den ersten Blick total, gut wirkt und einen guten Eindruck macht, aber am Ende es versteht niemand und selbst ich als, als Regisseur des Films verstehe das auch nicht mehr ganz, was ich da eigentlich produziert habe, aber trotzdem bekommt der Film eigentlich ganz gute Kritiken und Leute finden, finden den ganz nice, aber wirklich drin ist da keiner. Das ist mein Leben in einem Arthouse Film.
0: Okay, also sagt Bescheid, ich komme auf die Release Party, ich will das unbedingt sehen. Ja, natürlich. Oder folgt Nein, einfach also, Fabian bei Instagram, ist alle auch in den Show. -Notes. Genau. Da sehen wir das ja.
1: Das ist der Trailer zu meinem, zu, meinem, zu meinem Film. Ja,
0: sehr gut. Okay. Letzte Frage, versprochen. Mhm. Über welchen Satz sollte sich jeder Mensch einmal Gedanken machen?
1: Ja, da knüpfe ich an den Satz an, den ich auch schon in dieser Folge gesagt habe. M möchte ich, und das kann auch nur auf die eigene Zufriedenheit und Lebenssituation bezogen sein, aber möchte ich Teil einer Lösung oder auch nur passiv Teil eines Problems sein? Und ähm, das kann man auf viele Bereiche ummünzen, wie gesagt, auch auf, auf den Bereich der eigenen Zufriedenheit. Möchte ich da aktiv dazu beitragen, dass ich glücklich werde? Oder möchte ich weiterhin quasi mich in, in, in diese passive, unglückliche Lage bringen lassen? Und ähm, ich habe beschlossen, in, in diesen Fällen immer ansatzweise zu versuchen, ein Teil der, der Lösung zu sein.
0: Danke dir. Möchtest du noch irgendwelche letzten Worte, Gedanken oder Irgendwas teilen, dann gerne jetzt. Ach, ich, ähm, ich grüße wie immer meine Oma. Die,
1: die grüße ich seit Jahren eigentlich überall, wo ich die Möglichkeit habe, Leute, <lacht> Leute zu grüßen. Weil aber auch meine Oma, glaube ich, die einzige Person ist, die sich auch solche Sachen äh, wie zum Beispiel diesen Podcast so in meinem Umfeld auch dann komplett anhört. Also auch so Freunde von mir, die hören da vielleicht mal rein. Aber ich glaube, die sind jetzt an dieser Stelle nicht mehr dabei. Also Grüße gehen raus an meine an, an meine Oma und ich möchte mich bei allen benannten Personen in dieser Folge entschuldigen, vor allem bei Jens Spahn. Ich glaube, Herr Spahn, Sie haben ein, auch ein erfülltes Leben. Das hoffe ich zumindest für, für, für Sie. Und ansonsten sage ich einfach nur ciao. So, mehr gibt es da gar nicht mehr zu sagen.
0: Alles klar. Ja, bei dem Entschuldigung schließe ich mich an und dann kommt von mir noch ein ganz großes Danke für deine Zeit und den Input und dass du da warst.
1: Nicht zu danken. Ciao.
0: Ciao. Danke an Fabian und vor allem danke an dich, dass du bis jetzt noch dabei bist. Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat oder wenn du jemanden kennst, der oder die diesen Podcast auf jeden Fall mal hören sollte, dann empfiehl Humans Are Happy gerne weiter. Wenn du dir die Inhalte der Folge nochmal durchlesen willst, dann schau gerne auf humansarehappy.org vorbei. Dort findest du wie immer alle Zusammenfassungen. Im nächsten Gespräch bei Humans Are Happy spreche ich mit der Gesundheitswissenschaftlerin und Soziologin Prof. Dr. Annelie Keil über die große Frage, wie wir werden, wer wir sind. Wir sprechen dabei über Selbstakzeptanz und wie man es lernt, sich selbst zu mögen. Neben diesen großen Fragen gehen wir ganz konkret auf den Gesundheitsbegriff ein und inwiefern dieser dem Erleben von Wohlbefinden sogar abträglich ist. So viel vorab, der Begriff Wohlbefinden leitet sich aus dem englischen Wellbeing ab. Es geht also beim Wohlbefinden um eine Sein-Erfahrung. Und genau das ist auch das gesamte Gespräch. Um das Gespräch nicht zu verpassen, folge Humans Are Happy dort, wo du gerne Podcasts hörst und abonniere den Humans Are Happy Newsletter. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und verabschiede mich bis dahin, dein Leonard.